0: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو حكم صوم رجب وشعبان للعلامة ابن العطار وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه علي بن إبراهيم ابي داود العطار يكنى بأبي الحسن ويعرف بابن العطار المقصد الثاني تاريخ مولده ولد يوم عيد الفطر سنة اربع وخمسين وستمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاثنين مستهل شهر ذي الحجه يعني اول شهر ذي الحجه سنه اربع وعشرين وسبعمائه وله من العمر سبعون سنه رحمه الله رحمه واسعه المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول تحقيق عنوانه لهذا الكتاب نسخة خطية بخط مصنفه رحمه الله أثبت على طرتها حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند أهل العلم والإيمان وما أحدث فيهما وما يركب من البدع وما أحدث فيهما وما يركب من البدع التي يتعين إزالتها على أهل الإيمان ومما ينبه إليه أن ناشر الكتاب أبدل كلمة وما يرتب لكلمة وما يلزمه وهي النسخة الخطية وما يترتب من البدع المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب بيان شيئين اثنين أحدهما حكم صوم رجب وشعبان وثانيهما ما أحدث فيهما من البدع المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في فصول وطرزه بالإفتار من المنقول مع ذكر كلام جماعة من العلماء في تفاريق تلك الفصول والتنبيه إلى جملة من القواعد والأصول
1: اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للمسارعة في الخيرات ودعائه في حالتي الرغب والرهب وأعاننا على الوقوف عند الأمر والنهي بالطلب ويسر علينا المطلوب بتيسير السبب ونشر علينا فضله في جميع الآناء حتى في وقت النصب ورفق بنا في جميع الأحوال خصوصا عند تحقق الضرر والتعب أحمده على جميع آلائه حمدا لا يقصى وأشكره شكر راج من فضله أنه لا يقصى أنه فأش...
0: لا يقصى الله. يعني لا يبعد
1: الله. وأشكره شكر راج من فضله أنه لا يقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالية من الشكوك والريب سالمة من شوائب أهل العناد والوصب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المنتخب والحبيب المنتجب، صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وصحابته، وذريته وصحابته أهل الفضل والعجب وعلى التابعين لهم بإحسان ما توجه عبد إلى ربه ورغب. أما بعد فهذا كتاب ألفته في حكم صوم جميع شعبان ورجب. وما الصواب من ذلك عند اهل العلم والتحقيق من, ر... من... من... والتحقيق من اهل الرتب، وما احدث في هذين الشهرين من البدع الجنب، وما يتعين ازالته على كل من قدر، على شيء منه على الحسن.
0: الجنب يعني الاجنبيه عن الشرع. نعم.
1: راجيا بذلك الثواب الجزيل وحسن المنقلب، ونفع اخ يدعو لي بالمغفره وحسن الخاتمه في بر وعافيه من غير شاب فالله أسأل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه خير مسؤول وأكرم من إليه رغب فصلنا رجب فسمي به لأنه في وسط السنة مشتق من الرواجب وهي ما بين عقد الأصابع من داخل واحدها راجبة والبراجم العقدة المسبحة ومعاقد الأصابع وقيل قوله
0: رحمه الله مشتق من الرواجب وهي ما بين عقد الأصابع من داخل يعني ما يكون من الجسد بين عقد الأصابع فإن عقد الأصابع نفسها تسمى براجم وما بينها يسمى رواجب والبراجم يعبرون عنها يقولون براجم التسبيح لأن عقد التسبيح عند جماعة يكون بهذه الصفة بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يعقد بالإشارة إلى أعلاها ثم يقول سبحان الله والحمد لله أكبر ويشير إلى ما بعد. وأما ما يفعله العامة من عقد التسبيح بالإشارة إلى البراجم الثلاثة في الإصبع هذا ليس عقدا. فهو يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا يعقد إصبعه كما جاءت به السنة. وإذا سبح هكذا صح منه ذلك. لكن السنة جاءت بعقد الأصابع عقد الأصابع أكمله يكون بثنيها وإذا اقتصر على أعلاها كان ذلك داخلا في مسمى العقد نعم
1: وقيل لترك القتال فيه من الرجب وهو ولا والأشهر أنه سمي به لتعظيمهم إياه رجبت فلانا بتشديد الجيم ورجبته بكسرها وتخفيفها إذا عظمته وجمع رجب الرجبات وأرجاب ورجاب, ورجاب ورجوب ويقال له رجب مبر لأنهم كانوا شدة تعظيما له فكأنهم اختصوا به وفي الحديث رجب مبر الذي بين جمادى وشعبان هو تأكيد للبيان ويضاح لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحول عن موضعه المختص به فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه على حساب النسيء ولهذا ذمهم الله تعالى بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين قال الجوهري وإذا ضموا إلى رجب شعبان قالوا الرجبان ويقال لرجب
0: وإذا ضموا إلى رجب ليس ممنوعا من, من الصرف.
1: فإذا ضموا الى رجب شعبان قالوا الرجبان ويقال لرجب الاصم لانهم يتركون القتال فيه فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثه وهو استعاره وتقديريه يصم الناس به.
0: وهو استعاره فيه. وتقدير وتقديره يصم الناس فيه. الله تقديره
1: وهو استعاره وتقديره يصم الناس به كما قالوا ليل النائم أي ينام فيه
0: قوله رحمه الله في الحديث رجب مضر الذي بين جماد جماد وشعبان هذا حديثه في الصحيحين ومضر قبيله من القبائل العدنانيه نسب اليها الشهر لشده تعظيمها له بترك القتال فيه في زمن الجاهليه نعم.
1: وأما شعبان فاصله التفريق يقال شعب الرجل أمره يشعبه إذا فرقه وسمي شعبان لتشعب فيه بكثرة الغارات وجمعه شعبانات وشعاب على حلف الزوائد وحكى الكوفيون الشعابين وهو خطأ عند سيبوئه والبصريين كما لا يجوز عندهم في جمع عثمان عثامين ويقال للذين يعوق ويقال للذين يجمع متفرق أمر الناس وكلمتهم والإصلاح بينهم ومنه قول عائشة رضي الله عنها عائشة عن أبيها رضي الله عنهما في وصفه بأنه شعبها أن يجمع
0: بأنه يرأب شعبها
1: بأنه يرقب شعبها أي يجمع أمر الأمة وكلمتها إذا تفرقت فحينئذ يكون من الأضداد فاستعمال استعمال الكلمة في الشيء وبده كاستعمال الشيء في التفرقة والجمع والله أعلم فصل في فضل الأشهر الحرم التي منها رجب الأشهر الحرم ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقيل لأعرابيين يتفقه كم الأشهر الحرم فقال أربعة ثلاثة سرد واحد فرد والله أعلم فاختلف العلماء من أهل الأدب في كيفية عدها فالصحيح الذي ذهب إليه أهل المدينة والجمهور وجاءت للحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فحكى النحاس عن الكوفيين أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال والكتاب يميلون إلى هذا قال وأنكر قوم من الأول فقالوا جاء بهن من سنتين قال النحاس وهذا غلط بين وجهل باللغة لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتين قال والصحيح ما قاله أهل المدينة لأن الأخبار تظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة فأبي بكره رضي الله عنهم قال وهو قول اكثر اهل التاويل والله اعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله اختلاف اهل العلم باللغه والادب في كيفيه عد الاشهر الحرم على قولين اثنين احدهما قول من يبتدئها بالقعده والثاني قول من يبتدئها بالمحرم والذي جاءت به الاحاديث كما ذكره ابن النحاس ها هنا هو الأول بالابتداء بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم ذكر رجب
1: فصل في فضل رجب منها روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فاختلف في المراد بالمحرم معه فقيل هو رجب وهو مروي في بعض طرق هذا الحديث المرسلة عن الحسن البصري وفيه وهو شهر الله الأصم لكن مراسيل الحسن ضعيفة وقيل المراد به المحرم الذي تدعونه المحرم فيتبين منه انه الشهر المسمى بهذا الاسم لا غير لا غيره من الاشهر فقد اقسم الله به في القران وجعله مفتاح سوره من كتابه بقوله تعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما الفجر هو المحرم فجر السنه وإضافة الشهر إليه سبحانه وتعالى تعظيما له كإضافة الناقة في قوله تعالى ناقة الله وسقياها وإن كانت الأشياء كلها لله تعالى وقد أضيفت الغنيمة إليه سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لأنها أشرف المكاسب وأضيفت الصدقات إلى الفقراء والمساكين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين نسبها إليهم لأنها أوساخ الناس والله أعلم ففضل رجب لكونه من الحرم لا غير ليس له مزية على غيره سوى ذلك بل وأجمع المسلمون على أن شهر رمضان أفضل الشهور بل شهر ذي الحجة والمحرم أفضل من رجب لما فيها من فضل يوم عرفة ويوم عاشوراء ونجاة موسى من الغرق وفداء الذبيح بالكبش ونجاة نوح صلى الله عليه وسلم وقومه المؤمنين في السفينة ويوم النحر ومناسك الحج وذكر أسمه ذي الحجة مع الشهر قبله ذي القعدة في مواعدة موسى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ليلة وإتمامها بعشر في قول في جميع المفسرين بل لو قيل أن ذا القعدة أفضل من رجب لكان سائغا فالأوقات إنما شرفت بما وقعوا ويقع فيها من إنعام الله تعالى على خلقه من إيجاد خلقنا ورزقنا وإنجائنا وقبول طاعتنا وتجل بالرحمة عليهم ويحقق لك هذا المعنى تفضيل يوم الجمعه بخلق ادم صلى الله عليه وسلم فيه والتوبه عليه وبقيام الساعه فيه التي هي سبب لاتصال المؤمنين بما اعد لهم من فضل الله تعالى وتفضيل شهر رمضان بإنزال القرآن وبليلة القدر التي خير من ألف شهر وبتنزل الملائكة والروح فيها وبأنها سلام إلى مطلع الفجر ورجب ليس فيه شيء من ذلك سوى ما يشارك غيره من الشهور وكونه, وكونه من الحرم فقد ذكر بعضهم أن المعراج والإسراء كان فيه ولم يثبت ذلك والله أعلم
0: من القواعد المتقررة أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين مخلوقاته فاختار عز وجل من الذوات والأزمان والأماكن ما جعل له خصيصة شرف بها على غيره مما يشاركه في وصفه قد بيّن هذا الأصل ابن القيم رحمه الله تعالى في أول زاد المعاد مبسوطة. ومن جملة ذلك اختياره سبحانه وتعالى بين الشهور بتمييزها بما لها من الفضائل ولما كان هذا الكتاب موضوعا لبيان حكم رجب وشعبان في الصيام بيّن المصنف رحمه الله تعالى فضل شهر رجب وخلص رحمه الله إلى أنه لا فضيلة لشهر رجب إلا كونه من الأشهر الحرم وما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء والحديث الذي صدر به الفصل وهو حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم قال بعض أهل العلم هو رجب وقد روي هذا مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن هذا الشهر هو محرم الحرام لا غيره من الشهور وما ذكره بعد ذلك من التفسير المروي عن ابن عباس في إقسام الله سبحانه وتعالى بالفجر في سورة الفجر وأن الفجر هو المحرم لأنه فجر السنة اسناده منقطع وقد اتفق المسلمون لما أرخوا السنة الهجرية في زمن عمر بن الخطاب كما ذكره السيوطي في الشماريخ على ابتداء السنة بشهر المحرم والإضافة ها هنا في قوله شهر الله المحرم إضافة تشريف والله سبحانه وتعالى يضيف الى نفسه من شاء من المخلوقات تعظيما لها وتشريفا كاضافه بيت الله وناقه الله اليه سبحانه وتعالى الى على وجه التشريف والتعظيم لها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان افضل الشهور بالاجماع هو شهر رمضان وشهر ذي الحجه والمحرم هما افضل من رجب ثم استروح رحمه الله إمكان القول بأن ذا بأن ذل القعدة أفضل من رجب وفيه نظر إذ ترجح أحد الشهرين على الآخر لا يظهر فيه شيء لكن لو قيل إن ذا القعدة واقع بين العيدين وهو مقدمة للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام العظام كان في ذلك قوة هذا من جهة النظر وأما من جهة الأثر فليس في النصوص ما يدل على فضيل هذا على هذا
1: فصل إذا ثبت هذا فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان فقد ثبت في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكبر صياما منه في شعبان وفي رواية في مسلم وابي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله وفي البخاري أيضا كان يصوم شعبان كله فهذا كله مصرح بعدم صوم رجب جميعه وغيره من الشهور والحكمة بصيامه كثيرا في شعبان وأكثره أو, أو كله أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل اثبته فإذا فاته تداركه فقد كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور فيجتمع ذلك كله في شعبان فيتداركه فيتداركه قبل صيام الفرض ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما, فلما كان حقها وحق غيرها من النساء في القضاء قبل دخول رمضان لحق الله تعالى في صام أكثر شعبان او او كله اما شكرا لله تعالى انا تقديم حقه في الزوجيه على تقديم حق الله تعالى في القضاء قبل شعبان لانه لم تبق له حاجه الى النساء فيه لتعين حق الله تعالى في القضاء في شعبان حيث انه لا يجوز تاخيره الى رمضان اخر والله اعلم وقيل بل فعله لاجل ان الاعمال ترفع فيه وقد ورد في حديث وانه قال فاحب ان يرفع عملي وانا صائم وقيل بل فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه كفعله صلى الله عليه وسلم صلاه السنن قبل الفرائض تفضيلا لها وتعظيما وعلى فعلها لكن يفترقان من وجهين أحدهما أن السنن في الصلوات الفرض المتقدمة لا تفعل إلا في وقت الفرض حيث أن وقته أوسع من فعله بخلاف رمضان فإن وقته منطبق على فعله والثاني أن النهي ثابت عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأن لا يوقع الصائم لرمضان بصوم ولا يجوز الصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وافق عادة له أو وصله بما قبله فأما قول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله فيحتمل أنه كان مرة يكمله بالصيام ومرة لم يكمله وقيل كان يصوم في أوله ووسطه وآخره لا يخص شيئا منه ولا يعمه بصيامه فلا يكون على ظاهره وإنما الغالب لا جميعه وعبر بالكل عن يعني الغالب والأكثر والله أعلم
0: لما كان بعض الناس يعظم رجب بصيامه كاملا بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم رجب جميعه ولا غيره من الشهور وانما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الافتار من صيام النفل في شعبان فلم يكن يعظم شهرا بالصيام بفعله صلى الله عليه وسلم بعد الفرض وهو رمضان الا بالاكثار من صيام شهر شعبان وصيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان اختلف اهل العلم في علته على اقوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثه منها اصحها وهو الذي يشهد به النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاكثار من الصيام في شهر شعبان لان الاعمال ترفع فيه كما ثبت ذلك عند النسائي وغيره وقد دلت السنه على ان الاعمال ترفع مرتين اولهما رفع سنوي وذلك كائن في شعبان وثانيهما رفع اسبوعي وذلك كائن في كل خميس واثنين والمقصود ان شهر شعبان عظم بالاكثار من الصيام فيه لأن أعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم ويكون هذا الصيام كالمقدمة للفرض وهو صيام رمضان بتعويد النفس وإيقاظها إلى ما ينبغي أن تتحمله في صيام الفرض المقبل عليها فإن النفس المؤدبة بالصيام يهون عليها أمر صيام الفرض والذي لا يعرف الصيام إلا في رمضان ربما شق عليه ذلك وصوم شعبان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على استغراق جميع الشهر في الأصح بل كان يصوم اكثره ومن عبر من الصحابه رضوان الله عنهم بالكليه ارادوا بها الكليه الاغلبيه وليست الكليه الاستغراقيه ويسوغ اطلاق لفظ الكل على الاغلب ومنه ما جرى عليه الفقهاء من قولهم الكليات الفقهيه فهم لا يريدون بها الاستغراقيه التي لا يتخلف عنها جزئي ابدا بل يريدون بذلك الأغلب كما بيّنه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات ويدل على هذا أنه ما من كلية عندهم مما يسمى بالقواعد إلا ويقع فيها الاستثناء فدل هذا على أن الأغلبية عندهم هي التي أريدت بالكلية للإستغراقية ومن هذا الجنس هذا الحديث في إطلاق صيام شعبان كله يريدون بذلك اغلبه وقد صرحت عائشه رضي الله عنها وهي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط الا رمضان. نعم.
1: فصل اذا ثبت عدم استحباب صومهما جميعا كاملين فما شرع في غيرهما من الاشهر من الصيام شرع فيهما. فيكون فعله فيهما أفضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل فإن العبادة تشرف بشرف زمنها فما ورد من الأحاديث من صيامهما كاملين أو تضعيف الجزاء والتوابع الصيام فيهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له نعم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن مجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء المثنات تحت وفتح الباء وفتح الباء الموحدة وآخرها تاء التأنيث الباهلية عن أبيها وعمها واسمع بها عبد الله بن الحارث الصحابي سكن البصرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنين وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أو ما تعرفني قال ومن أنت قال عن الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهياة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك فقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها وهو حديث حسن عند أبي داود ولا يضر الشك في أبيها وعمها حيث أن الشك في الصحابي لا يضر فيه لأنهم عدول قال أبو محمد المنذري رحمه الله وأشار بعض الشيوخ إلى تضعيفه وهو يتوجه والله أعلم وهذا الحديث يدل على صيام بعض الشهر من الحرم وتركه إلى جميعه والله أعلم فروينا في صحيح مسلم ومسند أبي على الموصلي وهذا ابي على عن أبي بكرد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مُبر الذي بين جمادى وشعبان وتقدم الكلام على صفة عدها والأدب فيه والاختلاف
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف عدم عدم استحباب صوم رجب وشعبان كاملين نبه إلى أن المشروع فيهما هو المشروع في غيرهما من الصيام كصيام ثلاثة أيام من الشهر أو صيام الاثنين والخميس فكما يشرع في غيرهما يشرع فيهما ويكون فعله فيهما أفضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل فإن رجبا من الأشهر الحرم وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه بالإكثار من الصيام فيه فيكون الصيام حينئذ فيما وقته الشارع في هذين الشهرين أعظم من الصيام فيما لم تأتي له فضيلة كشهر صفر مثلا فإنه ليس في الأش... من الأشهر الحرم ولا تحراه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يختص به والعبادة قد تشرف لأمر خارج عنها كشرفها بزمانها ثم نبه رحمه الله تعالى الى كليه حديثيه تتعلق بالاحاديث التي وردت في صيام رجب وشعبان كاملين او تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فذكر ان جميع ذلك اما حديث موضوع او ضعيف لا اصل له ومراده رحمه الله تعالى بقوله لا أصل له أي لا يثبت وجه روايته والمتأخرون ربما أطلقوا لا أصل له يريدون لا إسناد له أما المتقدمون فإنهم يطلقون هذه اللفظة يريدون لا يروى من وجه يثبت ومن جملة ما لا يثبت هذا الحديث الذي ذكره المصنف مستدركا بعد ذلك فقال نعم روى أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا إلى آخره فإن هذا الحديث حديث ضعيف وقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث حسن عند أبي داود كيف؟ ما معنى هذا وهو حديث حسن عند أبي داود؟ أي سكت عنه وسيأتينا إن شاء الله تعالى في رسالة أبي داود قوله وما سكت عنه فهو صالح وقد تمسك بهذا قوم يرون أن ما سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن وفي ذلك نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله يوم الخميس بعد صلاة العصر في درسي. رسالة أبي داود السيستاني إلى أهل مكة، وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم كما حكاه أبو محمد المنذري في مختصر السنن، ويُعلم بهذا أن الكلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الحكم على الأحاديث التي تتعلق بصيام شعبان ورجب كاملين أو تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له وأما الصيام أكثر شعبان ففيهما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث المروية في صيام شعبان كله والحث على ذلك فلا يثبت منها شيء والأحاديث التي تتعلق بشهر رجب بصيامه لا يصح منها شيء البتة. فلا يدخلها استثناء كما يدخل في شعبان واهل الحديث علمهم مبني على الحفظ واهل الفقه علمهم مبني على الفهم ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له اصولا وقواعد واما اهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم فمثلا قواعد الروايه التي مرت معنا أمس كقولنا موسى بن إسماعيل إذا حدث عن حماد وأطلق فهو ابن سلمة وعبد الله إذا أطلق في الكوفة فهو ابن مسعود فإنهم لم يصنفوا فيها تصنيفا وإنما يوجد كلام متفرع وكذلك كلياتهم في الحكم على الأحاديث ليس لهم كتاب جامع على طريقه حذاق اهل الفن وانما صنف فيه جماعه ممن لهم اشتغال بالفقه مع مشاركه في الحديث ومن اجمع الكتب التي صنفت في هذا المنار المنيف لابن القيم فانه ذكر كليات كثيره في الكتاب فقوله كل حديث في فضل اهل في فضل في ذم بلد كذا وكذا وسمى بلدانا فلا يثبت منها شيء ثم جمع العلامه بكر ابو زيد رحمه الله كتاب التحديث بما لا يصح فيه حديث الا انه على طريقه الفقهاء وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامه، ولو ان انسانا جمع كلام المتقدمين كان ذلك نافعا، واشهر من اعتنى بذلك الميانشي رحمه الله بكتاب المغني عن الحفظ والكتاب، اذ اعتنى بجمع كلام جماعه من الحفاظ كاحمد خاصه مع اخرين، ونبه على كليات تتعلق بهذا الباب، ومثل هذا قواعد العلل فإنهم لم يصنفوا فيها تصنيفا ينبهون فيه على مسالك التعليل كما صنف الفقهاء في أصول الفقه ونبهوا على مسالك التعليل والمقصود أن طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبط علم الحديث أن يعتني بتقعيد علومه فيضم فيضم النظير إلى النظير إلى نظيره والمسألة مع أختها فتكثر عنده ثروة علمية في هذا الباب الذي اهمله اهل الحديث لان علمهم مبني على الحفظ وقد ذكر بعض شراح الرحبيه ان في العقل قوتين احداهما الحفظ والاخرى الفهم فاذا غلّب صاحب العلم احداهما على الاخرى حاف على الثانية يعني أضرب الثاني ينبغي أن ينتبه طالب العلم لنفسه وأن يجري على الموازنة بينهما فيطلب ما فيه قوة حفظه ويطلب ما فيه قوة فهم فهم فإنما العلم حفظ وفهم نعم
1: بسون وقد روى الحافظ أبو القاسم الأساكري وعبد العزيز الكتاني رحمهما الله أحاديث موضوعة وضعيفة في تخريج لهما في فضل صيامهما أو صيام أيام منهما وتضعيف الجزاء على ذلك، وكلها موضوعة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، ولا يخل الاحتجاج بالموضوع في شيء أصل ولا يجوز روايته إلا لبيان وضعه بخلاف الضعيف. فإنه يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وغيرها ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وتفسير القرآن وأسباب نزوله والله أعلم وقد ذكر ابن الجوزي ابو الفرج رحمه الله من ذلك كثيرا، روالك وقد روى وقد روى الكناني من ذلك حديثين عن علي وابي ذر رضي الله عنهما، اما حديث علي ففيه هارون بن عنترة قال الحافظ ابو حاتم بن حبان يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لها، وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه ففيه الفرات بن السائب قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري والدار قطني متروك فكان عبد الله الانصاري لا يصوم رجبا وينهى عن صيامه ويقول لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والله اعلم.
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل السابق مضاف الاحاديث المرويه في هذا نبه الى تصنيفين شهيرين لمحدثين اثنين هما ابو القاسم العساكري اي ابن عساكر وعبد العزيز الفتاني فذكر ان ما في هذين الكتابين هو احاديث موضوعه وضعيفه لا يعول عليها ثم ذكر قاعده تتعلق بالاحتجاج بالموضوع وروايته فذكر انه لا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء اصلا ولا تجوز روايته الا لبيان وضعه وهذا أمر قد نقل الاتفاق عليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله إلا أن ابن عبد البر ذكر في الاستيعاب كما استظهره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة لهيب بن مالك اللهبي أنه يجوز رواية الحديث الموضوع بشرطين اثنين أحدهما ألا يكون في حكم وثانيهما ان تشهد له الاصول ومع شهره ابن عبد البر فان هذا القول في المساله لم يذكر في تاليف اهل الحديث في علم مصطلح الحديث وهو يخدش في صحه الاتفاق المذكور لان غايته ان يكون ابن عبد البر لمن يرى جواز روايه الحديث الموضوع بهذين الشرطين ثم نقل بعد ذلك مسألة أخرى تتعلق بجنس هذه وهي الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص فنقل أن الضعيف يجوز احتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وتابع في ذلك شيخه النووي رحمه الله الذي نقل الاتفاق عليه في موضع فإن النووي نقل اتفاق أهل العلم على جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي موضع آخر من كتبه ذكر أنه قول جمهور أهل العلم وهو الظاهر أنه قول الجمهور وليس إجماعا والأشبه والله أعلم أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به لا في فضائل الأعمال ولا غيرها وأما روايته في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص فهذا شيء أطبق عليه السلف رحمهم الله تعالى وضوب على هذا المعنى الخطيب البغدادي في جامع العلوم والحكم وذكره أيضا أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث فيجوز في المواعظ والرقائق والقصص رواية الحديث الضعيف لم يزل العلماء على ذلك ك سفيان بن عيينه وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل في آخرين من علماء أهل الحديث ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين إنكار ذلك فيجوز رواية الحديث الضعيف في المواعظ والقصص والرقائق فإذا حدث إنسان مثلا بحديث إن النار أُقد عليها ألف سنة حتى أبيضت ثم أُقد عليها ألف سنة حتى إحمرت ثم أُقد عليها ألف سنة حتى إسودت فهي سوداء مظلمة يريد بذلك وعظ الخلق كان ذلك جائزا على طريقة السلف رحمه الله تعالى دون نكير منهم وهذا باب رواية لا باب عمل فليس فيه عمل وإنما فيه رواية الحديث الضعيف لترقيق قلوب الناس بما فيه لأن الحديث الضعيف لا يقطع بأن راويه قد كذب فيه فإن راوي الحديث الضعيف إنما أهمل حديثه صيانة للمقام النبوي عن أن ينسب إليه شيء لم يقل. لا أننا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. فإن الذي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هو الحديث الذي يحدث به راوي والضاع وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجزم به. ولكن صيانة للمقام النبوي فإننا نتوقف عن قبول حديث الراوي الضعيف. وأما التحديث به في الأبواب التي ذكرنا فعليها طريقة أهل العلم وما رجع إلى الكتب المصنفة في علوم الحديث قديما كمعرفة علوم الحديث الحاكم والجامع للخطيب البغدادي وجد ما قررناه وفي آخر هذه الجملة من الكلام المنقول ما نقله عن عبد الله الأنصاري قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء هذا من الكليات التي ذكرناها هذا احد العلماء يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء وينبغي ان يجمع طالب العلم هذه المسائل بعضها مع بعض ويقرنها فانه يجد في ذلك علما واذا كان هذا ديدانه وقف في خبايا الزوايا على مسائل لم يذكرها اهل الفنون كما ذكرنا لكم المساله التي سبقت في رواية الحديث الموضوعية هي مذكورة في ترجمة لهيب بن مالك اللهبي، ولم يذكرها أحد ممن صنف في أصول الحديث. ومن هذا الضرب أيضاً في كليات الحديث أن أبا محمد ابن حزم له كلام متفرق في كتاب المحلى في مثل هذه القواعد. ولم يذكر أحد. ويقابل هذه القاعدة أيضاً كلية أخرى عند أهل الحديث وهي أصح شيء في الباب. وهي مما اعتنى به جماعة ولا سيما الترمذي رحمه الله تعالى فانه كان ينبه في تفاريق الابواب على اصح المروي فيه فيقول مثلا اصح حديث في هذا الباب هو حديث فلان بن فلان فاذا جمع طالب العلم المسائل المتناظره بعضها مع بعض حصلت له ملكه قويه في العلم واذا مرت به الفوائد واهملها لم يستفد من علمه والناس يقصرون في شيئين من آلة العلم أحدهما أنهم لا يقرؤون والثاني أنهم إذا قرأوا لا يستفيدون فتجد أن الذي يسرد الكتب ويستخرج درر أهل العلم قليل ثم من هؤلاء القليل جم الغفير إنما يقرأ الكتاب دون أن يكون ذهنه مجتهدا في تصنيف فوائده وطالب العلم ينبغي أن يرجع كل مسألة إلى بابتها ويجمع المسائل المتناظرة في صعيد واحد وقد قال لي شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله إنه استخرج من كتاب الإصابة مئة رسالة وضرب لي أمثلة منها مقاتل الصحابة أي الصحابة الذين قتلوا ومنها مدافن الصحابة أي الصحابة الذين دفنوا ومنها الصحابة الجن في أشياء أخرى وقد جربنا هذا فوجدناه نافعا لأن يضم الإنسان المسائل المتناظره في كتاب أو في فن ويرتبها حسب حاله والأنفع أن يجعلها في ظرف فيكتب الفائدة في بطاقة ويرميها في هذا الظرف فمثلا من الظروف التي جمعتها ظرف كتب عليه أمير المؤمنين في الحديث فإذا مر بك أحد نصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث تعلق هذه الفائدة في بطاقة وتضعها في هذا الظرف ومع المدة ستجد أنك جمعت من وصف بهذا اللقب ممن لم يذكره أحد قبله وأنت لم تفضلهم إلا بإدمان النظر في الكتب ولهذا لما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن دواء الحفظ قال لا أجد مثل محبة الرجل وإدمان النظر في الكتب يعني أن يكون قلبه محبا للعلم وأن يديم النظر في الكتب فإنه يستخرج المسائل ويضبطها نعم
1: فصل وكانت الجاهلية تعظم رجلاً تعظيما شديدا وتفضله على شهور السنة فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه لكن ليس هو مفضلا على شهور السنة بالرمضان أفضل شهور السنة بإجماع المسلمين وكانت الجاهلية يذبحون فيه العتائر فكان الرجل من العرب ينظر النظر يقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا فك... وكانوا يسمونها العتائرة وقد عثر يعتر عترا إذا ذبح العتيرة وهذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ قال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شات تذبح في رجب وهذا الذي يشبه بمعنى الحديث ويليق بحكم الدين وأما العتيرة التي كانت تعتريها الجاهلية فهي العتيرة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب ويفضل رجبا ويفضلونه على على شهور السنة فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه بعده من الأشهر الحرم لكنه ليس مفضلا على شهور السنة بل رمضان أفضل شهور السنة وكان من تعظيم أهل الجاهلية له ذبح العتائر والعتيرة هي ذبيحة رجب وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ان العرب كانت تذبحها في العشر الاول من شهر رجب وذكر غيره انها ذبيحه في رجب لا تختص بالعشر والمقصود ان العسيره التي كانت تسمى بهذا الاسم في الجاهليه هي ذبيحه رجب ثم اقرت في اول الاسلام ثم نسخت وكانت تذبح لأجل تعظيمه نعم.
1: أصل فيما أحدث في رجب فيما تقدم أحدث المأمون كسوة الكعبة القباطية أول هلال رجب يعد كسوتين في كل سنة بعد أن فرغ
0: المصنف من ما يتعلق بالأصل الأول وهو بيانه في فضل الشهرين وحكم سوابهما انتقل إلى أصل الثاني وهو بيان ما أحدث فيهما فذكر مما أحدث هنا كسوة الكعبة القباطي، والقباطي هي ثياب من كتان رقيق تجلب من مصر، وهي منسوبة إلى القبط أهل مصر، وكان أهل الجاهلية يكسون الكعبة مرة واحدة في السنة في السنة في يوم عاشوراء ثم بقي الاقتصار على الكسوة السنوية مرة واحدة في الإسلام لكنها انتقلت في عهد بعض الولاة إلى شهر ذي القعدة ثم لما جاء المأمون أحدث الكسوتين فصارت الكعبة تكسى مرتين وبقي وكان إحداثه للكسوة الثانية في شهر رجب على وجه تعظيم رجب وبقي هذا الى اليوم لان الكعبه تكسى كم مره في السنه الان مره ومرتين ما هو في رجب وفي يوم عرفه وانها مرتين لَا نزلت على المرتين في رجب او شعبان قبل رمضان وكذلك في في يوم عرفه نعم
1: ومما أحدث فيه صلاة تسمى الرغائب المروية فيه الأحاديث الموضوعة التي تصل بين المغرب والعشاء من أول ليلة الجمعة منه حدثت بعد المئة الرابعة من الهجرة والثمانين. وحكم هذه الليلة حكم سائر هذه
0: الصلاة مما جرى فيها البحث كثيرا فيها مناظرة شهيرة بين ابن الصلاح وأبي محمد بن عبد السلام رحمهما الله وقد طبعت في عناية العلامة الألباني وهي مناظرة علمية نافعة نبغي ان يطلع عليها طالب العلم يستفيد من ادبها وعلمها. نعم.
1: وحكم هذه الليله حكم سائر ليالي الجمع منه لا مزيه لها على غيرها من ليالي الجمع واتخاذها موسما وزياده الوقيد على المعتاد بدعه مخالفه للسنه وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها حرام. والإيقاد فيها والأكل من الحلواء وغيرها لا ثواب فيه لأجل الليلة ولا مجردا بالحكم حكم سائر ما ينفق في غيرها من الإقتار والتوسعة والمقصد له ولا حديث المروية في فضلها وفي الصلاة فيها كلها موبوعة باتفاق أهل النقل والعدالة وقد جرت فيها مناظرات ومباحث, ومباحث في أزمنة طويلة بين أئمة الدين وعلماء الإسلام وابطلت ولله الحمد والمنة وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتنا وأمات بدعه كان له أجر مئة شهيد فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع اثاره من الفتنة والعذاب الأليم ونسأل الله تعالى الإعانة على امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجهتنا بنهيه وأن يعيدنا الفتنة والعذاب آمين وأبطلت صلاتا رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ بن دحية وعمل سلطاننا الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب ومنها ما قاله
0: رحمه الله وقد روي في حديث حسن لعله أراد من جهة المعنى فإن من أهل العلم من يقول عن حديث هذا حديث حسن وإسناده ضعيف وهذا يقع في كلام ابي عمر بن عبد البر وغيره فهم يريدون حسن معناه وعلى هذا يحمل كلام المصنف فان هذا الحديث لا يثبت من وجه ولأشبه والله اعلم انه اراد ما فيه من المعنى وفضل احياء السنه واماته البدعه مستفيض في احاديث كثيره وقوله رحمه الله تعالى وامر سلطاننا الكامل ألقاب الملوك التي يتخذونها ثلاثة أنواع النوع الأول نوع جائز كتسميه باسم الملك فمخاطبته بهذا الجنس جائزة والثاني نوع محرم كملك الملوك فمخاطبته بهذا الجنس حرام والثالث التلقب بلقب فيه إجمال يقع على الإباحة تارة وعلى المنع تارة أخرى. كلقب الكامل والعادل والفاضل والصالح فإن هذه الألقاب إذا أريد بها أن يكون كاملا من كل وجه وعادلا من كل وجه وصالحا من كل وجه كان ذلك ممنوعا لاستبعاده ولهذا انكر علماء الحنابله على ابي عمر المقدسي في المساله الشهيره قوله عن سلطان زمانه الامام العادل واعتذر بروايه الحديث ولدت في زمن الملك العادل لكن هذا الحديث لا يثبت ويكون فيه وجه اباحه اذا اريد الوصف النسبي فهو كامل بالنسبة إلى غيره من الولاه وعادل بالنسبة إلى غيره من الولاه وصالح بالنسبة إلى غيره من الولاه ولما جرى فما كان من هذا الجنس مجملا وفيه هذا المعنى وارتضاه ولي الأمر لنفسه فمخاطبته به جائزة وإن كان الأولى له أن يتركه والاولى لاهل العلم ان يخاطبوه بغيره والتادب مع اصحاب الالقاب بالقابهم شيء جاءت به الشريعه وتركه جفاء وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل قوله الى هرقل عظيم الروم وخاطبه صلى الله عليه وسلم باللقب الذي اتخذه والشريعة قد جاءت بحفظ حقوق اولي الهيئات في مسائل مقررات عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
1: ومنها ما يفعله الناس في هذه الازمان من اخراج الزكوات اموالهم في رجب دون غيره من الازمان لا اصل له. بل حكم الشرعي انه يجب اخراج زكاة الاموال عند حوالي حولها بشرطه سواء كان رجبا او غيره. نعم يجوز تعجيل زكاه عام او عامين بشرط وجود سبب الوجود والاستحقاق عند الحول سواء الرجب او غيره والله اعلم
0: ومن ذكر رحمه الله تعالى ها هنا ان مما وقع من المحدثات في رجب تخصيصه باخراج الزكاه دون غيره من الازمان والشرع قد حكم باخراج الزكاه عند حوالان حولها اما تقييد شهر معين لذلك فلم يثبت فيه شيء وحديث عثمان عند مالك الموطة وغيره الذي قال فيه هذا شهركم الذي تؤدون فيه زكاتكم قال الزهري رويه عن السائب بن يزيد عن عثمان قال فلم يسمي الشهر ونسيت أن أسأله ولم يطلع على عين هذا الشهر من طريق موثوق به كما نص على ذلك ابن رجب في لطائف المعارف وابن حجر في فتح الباري كأنهم كانوا يتقصدون شهرا معينا ثم نسي هذا الشهر والأصل في الأموال أن تخرج عند حولان حولها فإذا حال الحول أخرج إنسان زكاة ماله وإذا أراد أن يقدم زكاة ماله في شهر معين لألا يغلط في عدها وتحرى وقتاً فاضلاً كان ذلك جائزاً أما اعتقاد أن إخراج الزكاة لو فضيلة في رمضان أو في غيره من الأشهر فهذا لا فضيلة فيه نعم.
1: ومما بلغني عن أهل مكة زاد الله شرفاً اعتياد كثرة الاعتمار في رجب وهذا مما لا أعلم له أصلاً فثبت في حديث أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه هذا
0: الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد صار عادة شائعة في كثير من البلدان الإسلامية يعظم أهلها رجب بالعمرة فيه وصاروا يسمونها العمرة الرجبية ولم يثبت في فضل العمرة في رجب شيء ولا كان هذا من هدي السلف يتقصدون رجب في اداء العمره فيه والشرع انما جاء بمدح تقصد رمضان باداء العمره فيه في الحديث المخرج الصحيح عمره في رمضان تعدل حجه على ان اهل العلم مختلفون ايضا في عموم هذا الحديث وخصوصه والصحيح انه عام في حق كل احد نعم
1: ومما أحدث العوام صيام أول خميس منهم معتقدين أنه سنة لأجل رجب لأول ليلة جمعة منه ولعله أن يكون آخر جماد الآخرة وذلك بدعة بل صيام ورد الشهر وهي أوائله وسروره وسروره وهي أواخره سنة ثابتة من كل شهر وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة ايضا فلا خصوصية لرجب في ذلك كله الا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل والله اعلم.
0: من المحدثات التي احدثها الناس صيام اليوم الذي ليلته توافق اول جمعة من رجب وقد يكون ذلك الخميس في رجب وقد يكون في جمادى الآخرة وهذا شيء محدث لم تأتي به الشريعة والشريعة إنما تقصدت صيام غرر الشهر وغرر الشهر في أصح قولي أهل العلم هي أيام البيض لا أوائله لأنها هي التي ورد في الأحاديث ذكر فضلها وكما تسمى أوائل الشهر غرة باعتبار البدء فإن أيام البيض تسمى غرة باعتبار ابيضاض ليلها وضيائه وهي أولى بالتقديم لثبوت الأحاديث فيها وانعقاد الإجماع على تعيين الأيام البيض بالفضيلة في الثلاثة الأيام من كل شهر وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما سرر الشهر فهي أواخره عند الجمهور ومن أهل العلم من يجعلها أيضاً أيام البيض لكن الصحيح أنها أواخر الشهر الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لاستسرار القمر فيها يعني لذهاب ضوئه فإن القمر يستسر في هذه الأيام في لياليهن فيكون صوم آخر الشهر ممدوحا ان يصوم الانسان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ان كان الشهر ناقصا فان كان تاما صام الثلاثين صام 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 وهذا مما يدخل في عموم صيام ثلاثه ايام من كل شهر فاذا شاء صامها في البيض واذا شاء صامها اواخر الشهر فان في كل فضيله قال وكذلك صوم الخميس من كل جمعه في كل شهر يعني صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر أي في كل أسبوع فإن الجمعة تطلق ويراد بها الأسبوع فمما يستحب صوم الخميس من كل أسبوع في الشهر والأحاديث المروية فيه ضعيفة لكن انعقد الإجماع على استحباب صيام يوم الخميس كما نقله ابن قدامة وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى ولا خصوصية لرجب في يوم معين من هذه الايام المذكورة، بل هو كسائر شهور السنة. نعم.
1: ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان من اقبالهم على الطاعة فيها اكثر من غيرها فإذا ادبرت اعربوا عنها كأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها، وذلك جهل واستيلاء من الشيطان على قلوبهم. فالطاعة الله تعالى واجبة في جميع الأزمان والأماكن فثوابها في بعض أشد من بعض وأكثر كما أن معاصي الله تعالى محرمة في جميع الأزمنة والأمكنة وفي بعضها أشد إثما وعقابا فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله كأنك ترى وهذا عام في كل وما ومكان فلا تخصيص لزمن دون زمن ولا مكان دون مكان إلا إلا ما حد شر عليه من فعل أو ترك زمان أو مكان والله أعلم فقد روي في حديث موضوع مرفوع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محدثات العوام بهذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان الإقبال على الطاعة فيها أكثر من غيرها والشهر الذي مُدح فيه الإقبال على الطاعة والإكثار منها هو رمضان فالمشروع للإنسان هو إكثاره من الطاعة في رمضان وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فإن هذين الوقتين مما جاء الشرع بتعظيم العمل فيه وما عدا ذلك في الشهور فيه سواء والمتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين ما خذين اثنين أحدهما إيقاع العبادة والثاني الإجتهاد فيها فتجد أن من الوعاظ من يلوم الناس ويعنفهم على قلة التعبد بعد شهر رمضان وما كان من هذا الجنس فهو الملوم فيه لأن الشرع جاء بتعظيم الاجتهاد بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله في رمضان من الاجتهاد ليست كحاله في غير السنة وإنما اللوم على ترك إيقاع العبادة وأما أن يقول الإنسان في وعظه قد كنت تختم القرآن في رمضان مرات عديدة وها أنت لا تختمه إلا في الشهر مرة فإن العيب بمثل هذا ليس بعيب لأن الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيره من الشهور فمن أراد أن ينصح الناس ينصحهم إذا تركوا العبادة وعطلوها فيلومهم على ترك إيقاع العبادة وأما تركوا اجتهادي فيها فإن النفوس لها إقبال وإذبار وهي تقبل مع شرف الزمان وتقوى على العبادة نعم
1: روي في حديث موضوع مرفوع أن الله تعالى أمر نوحا يعمل أن الله أمر نوحا صلى الله عليه وسلم يعمل السفينة في رجب وأمر المؤمنين الذين معه بصيامه كله ولا يلزم من ذلك لو صح شرعية صومه جميعه الآن لأن شرع من قبلنا ليس شرعا ليس شرعا لنا على الصحيح المختار إلا إذا ورد شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا بتقرير شرعنا إياه لا بشرع من قبلنا مجردا والله أعلم
0: نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا على أمر يتعلق بما ذكره من الأحاديث التي سلفت وهو حديث آخر جاء فيه الأمر بصيام وجب وهو حديث الموضوع كما ذكر ولو صح فيعترض عليه بهذه المساله المشهوره عند الاصوليين وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا وفي ذلك قولين والذي عليه الاكثر هو ان شرع من قبلنا شرع لنا وهو الصحيح بشرطين اثنين اولهما ثبوت كون ذلك شريعة لهم بطريق صحيح والثاني عدم ورود ما يبطله في شرعنا فإذا ثبت كون شيء شرعا لهم ولم يأتي إبطاله في الشرع جاز العمل به وصار شرعا لنا والمراد بقولنا من قبلنا يعني من أهل الشرائع الصحيحة وليس المراد كل من تقدمنا نعم
1: وقد روينا في كتاب ابن السني والتريبي والتريبي التيمي وغيرهما بإسناد ضعيف عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبانا وباللغنا رمضان والحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال والمواعظ دون الأحكام في الدائف الحلال والحرام وصفات الله تعالى والله أعلم
0: هذا الحديث المشهور حديث ضعيف وقوله في المسألة هي رواية الحديث العمل بالحديث الضعيف تقدمت فالدعاء بمثل هذا الدعاء لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: فصل فيما يتعلق بشعبان وما أحدث فيه، تقدم الكلام على صيام كله أو بعضه أو كله والحكمة فيه والتأليف بين حديثه وقد اتفق العلماء على جواز صيام جميع شعبان ووصله برمضان، واستدلوا بحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، فقال الترمذي حسن اما اذا لم يصوم شعبان كله ولم يكن له عاده بصيام ايام معتاده وانتصب شعبان فانه يكره الصوم لما روى ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصب شعبان فلا تصوموا قال الترمذي حسن صحيح، وقد ضعف هذا الحديث وقد ضعف هذا الحديث بعض الائمة والحفاظ، وجعله منكرا ولا يلزم من النكارة الضعف، وامتنع بعضهم من التحديث به لنكارته، والنكارة فيه من تفرج على ابن عبد الرحمن بروايته، وفيه مقال عند ائمة هذا الشأن، لكن مسلما احتج به في صحيحه، وروى له حديث فهو على شرطه. ولعل من امتنع من الحفاظ من التحديث به نظرا إلى علة النهي عن الصوم بعد نصف شعبان ويضاف عن رمضان وهو غير صحيح لأن الضعف محصل بصوم كل شعبان أو أكثر من نصفه أو بعض نصفه أو أكثر من نصفه أو بعض نصفه مع تجويز العلماء صيام جميع شعبان، قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في صومه لخال شهر رمضان، فقال غيره يشبه أن يكون على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرًا. فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل الإشارة إلى الأحاديث التي تقدمت في صيام شعبان كله او بعضه او اكثره. وسبق ان الصحيح ان من اطلق من الصحابه الكليه فانهم ارادوا بذلك اكثر الشهر، ومن هذا الجنس قول ام سلمه انه لم يكن يصوم من الشهر من السنه شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان التمام باعتبار غلبه الصوره وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر الشهر كما وقع في الروايات الأخرى المصرحة بذلك ومنها حديث عائشة الذي تقدم بهذا يجمع بين هذه الأحاديث وهو المناسب لحكمة الشريعة في تمييز الفرض عن النفل فإن رمضان هو الشهر الذي يختص بصيامه كله فرضا وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على جواز صيام جميع رمضان، فإذا أراد الإنسان أن يصوم على جواز صيام جميع شعبان، فإذا أراد الإنسان أن يتطوع بذلك كان جائزا، لكن الذي يظهر أن السنة هي صيام أكثره لا صيام جميعه، ثم أورد بعد ذلك مسألة أخرى في من لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام أيام معتادة من شعبان وانتصف شعبان. فذكر انه يكره الصوم فيه لاجل هذا الحديث وهو حديث ابي هريره عند اصحاب السنن اذا انتصر شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث قد استنكره جماعه من الحفاظ الكبار كاحمد بن حنبل وابي زرعه الرازي وابي داوود السجستاني في اخرين وهو الاشبه ان هذا حديث ضعيف لا يصح وإذا قال القائل إن هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وقد أخرج مسلم هذه النسخة فيكون هذا الحديث صحيحا على شرط مسلم فما الجواب؟ محمد أن هذا الحديث من نسخة انتقى مسلم منها وما كان من النسخ التي ينتقى من أحاديثها لا يقال على شرط مسلم والدليل هو أن هذا الحديث مع الحاجة إليه في بابه فإن مسلما أعرض عنه وصاحب الصحيح إذا أعرض عن حديث مع الحاجة إليه في الباب فإنه يشير إلى تعليله ولا سيما إذا صار في نسخة ينتقي منها فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يكره الصيام بعد انتصاف شهر شعبان وانما المنهي عنه هو تقدم صوم رمضان بيوم او يومين الا رجلا يصوم عاده فله ذلك واما ما عدا ذلك فمنهي عنه على قولين اثنين احدهما الكراهه والثاني التحريم صحيح والله أعلم هو القول بتحريم تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين لمن لم تكن له عادة كما تقدم تقريره في درس مقاصد الصوم لأبي محمد بن عبد السلام هو أحد دروس برنامج اليوم الواحد نعم
1: ينبغي الاهتمام بالفرائض من الصوم وغيره والاعتداد لها وكذلك النوافل قد قالت عائشة رضي الله عنها كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم هو وطهوره وذلك إنما يكون بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إذا كان آخر يوم من شعبان يخطب ويقول في خطبته أيها الناس إنه أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من البشار جعل الله صيامه فريضه وليله تطوعا فروي عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استهلوا شعبان اكبوها المصاحف فعربوها فاخرج المسلمون زكاه اموالهم يقوون بها المسكين والضعيف على صيام شهر رمضان ودعت الولاه الذين بالسجون فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا سبيله حتى اذا نظر المسلمون الى هلال شهر رمضان اغتسلوه وارتكبوا وفي حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن يعد نفقته وقوته للعبادة وأن الفاجر يعد لغفلة المسلمين وعورتهم يعني رمضان فهو غُلم للمؤمن لقمة للفاجر قال بعض علماء السلف رحمهم الله: ينبغي للناس إذا دنا رمضان أن يفرحوا ويستبشروا بدنوه، ويدعو الله تعالى ويسأله أن يبلغهم إياه ويوفقهم لصيام أيامه وقيام لياليه، ويجنبهم فيه الفسوق والعصيان، ويوطئ نفوسهم على أن يشنعوا لأداء حقه، أن يتراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فعل فعل وأن يتراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فعل من يستعجل لقدوم غائب كريم ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال من القول وهو اللهم آله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وروي أنه كان يقول الله أكبر ثم يدعو في رواية أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى وكان علي رضي الله عنه لا يستشرف لهلال إلا لهلال رمضان وكان إذا نظر إليه قال اللهم ادخل علينا بالسلامة والإسلام والصحة من الأسقام والفراغ من الأشقال والصراوي من الأشغال ليرضنا به في وردنا فيه باليسير من النوم فروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يكره ان ينتصب للهلال انتصابا ولكن يعترض ويقول الله اكبر الحمد لله الذي ذهب بهلال كذا وجاء بهلال كذا فقال أبو السلف لا يقوم في وجهه الهلال يدعو بل يعرض عنه ويقول ما يقول وهو لا ينظر اليه او منطلقا عنه وكره مجاهد الصوت والاشاره عند رؤيه الهلال فقال عبد العزيز بن ابي دواد رواد فقال عبد العزيز بن ابي رواد كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان اللهم قد أظل شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط واعذنا فيه من الفتن ووفقنا فيه لليلة القدر واجعلها لنا خيرا من ألف شهر وكانوا يجتهدون في إخراج حبوبهم من خيره وبركته فيتقربون إلى الله بموجبات رحمته ومغفرته وبالله التوفيق
0: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بيوم ولا يومين الثابت في الصحيح وفيه التنبيه إلى الاهتمام بصيام رمضان بحيث ينقطع المرء عن تقدم شيء من صيامه قبله نبه إلى أن الشريعة جاءت في الاهتمام بالفرائض والاعتداد لها ذكر بذلك حديث عائشه الصحيح كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم سواكه وطهوره وذلك انما يكون بامره صلى الله عليه وسلم لان له الولايه لان له الولايه بالزوجيه ثم اورد مما يتعلق بهذا المعنى الحديث المرويه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر يوم شعبان يخطب الى اخره وهذا حديث مشهور ضعيف قد أخرجه ابن خزيمة وغيره ثم أردفه بحديث ثانٍ عن أنس وقد ضعف ابن رجب هذا الحديث في لطائف المعارف وكذلك الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة إن المؤمن يعد نفقته إلى آخره حديث رواه احمد وغيره وهو حديث ضعيف ثم ذكر ما جاء عن بعض علماء السلف من الفرح برمضان اذا دنا والاستبشار بدنوه لدعاء الله سبحانه وتعالى تبليغه والتوفيق لقيام ايامه وقيام لياليه وتجنيب العبد فيه الفسوق والعصيان الى اخر ما ذكر من الاداب المستحبه لان رمضان باب من اعظم ابواب الفضل والتعرض للنفحات فيه امر مطلوب والتهيؤ لذلك امر مستحب ثم ذكر ما ينبغي من هلال الهلال ليله الثلاثين وذلك ثابت في احاديث عده كانوا يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر عند ابي داود وغيره ثم اتبعه بذكر ما ينبغي ان يقال عند رؤية الهلال وأورد فيه حديثا ثم أورد فيه شيئا موقوفا عن علي وعن ابن عباس وذكر ما جاء عن بعض السلف من كراهية القيام في وجه الهلال والصوت والإشارة عنده وإنما كرهوا هذا لئلا يظن التوجه إلى الهلال بالعبادة لان من الامم من تعظم النيرين فيعبدون الشمس والقمر فكره من كره من السلف ذلك لئلا يقع العبد في مشابهته والاحاديث والاثار التي وردت مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا لما يقال اذا دخل الشهر لا يثبت منها شيء بل لا يثبت حديث صحيح في الأذكار التي وردت عند رؤية الهلال كما قال أبو داود ليس في هذا الباب حديث مسند صحيح فما روي من أحاديث في الذكر الذي يقال عند رؤية الهلال ضعيفة ولكن ثبت في ذلك شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فائدة يرحل إليه لماذا؟ الفائدة ستعرفون لماذا؟ روى البغوي في معرفة الصحابة بسند على شرط الصحيح عن عبد الله بن هشام قال اشتركت أكتب البغي ما هو موجود عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القران اذا دخل الشهر أو السنة إذا دخل الشهر أو السنة اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن الفائده كما قلنا الاخ منصور كتاب البغوي غير موجود فمن اين اتينا بهذه الفائده اتينا بها احمد احسن ذكرنا لكم ان هذا مذكور في كتاب الاصابه للحافظ بن حجر في ترجمه عبد الله بن هشام هذا وكل الذين صنفوا في الاذكار لم يذكروا هذا الاثر فيكون المشروع فعل ما كان عليه الصحابه رضوان الله عنهم من الاتيان بهذا الذكر الشعبي رحمه الله يقول كان الرجل يرحل في الحديث الواحد الى بلد بعيد فهذه فأيدة عظيمة يعرفها من عرف العلم وأراد العبادة الإنسان الذي يعرف استنباط العلم واستخراجه ويريد أن يتعبد لله به تطمئن قلبه إلى التعبد بمثل هذا الذكر الذي لا يختلف في صحة إسناده بل الأثر ورد بسند خرج البخاري به حديثا من أوله إلى آخره لذلك قال الحافظ هذا موقوف على شرط الصحيح نعم
1: في <تصفيق> فيما أحدث في شعبان من البداء أحدث في صلاة تسمى الفية تفعل ليلة نصف منه في جماعة ويهتم بها أشد اهتمام فأكثر من الجمع والأعياد وسميت الألفية لأنه يقرأ فيها ألف مرة قل هو الله أحد لأنها مئة ركعة في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات وهي صلاة طويلة لم يأتي فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع ولا تغتر بذكر صاحب قوة القلوب وأحياء علوم الدين لها ولا بقول الخطيب بن يمانة
0: نباتة المشهور نعم
1: ولا بقول الخطيب ابن نباتة في خطبه في وصف شعبان أطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحث على قيام ليلة نصفه فإن ذلك جميع فإن ذلك جميعه بخصوصيته لا أصل له
0: شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر محدثات شعبان حذو القدة والقدة بما بالقدة فيما ذكره من محدثات رجب فذكر من ذلك ليلة الصلاة التي تكون في ليلة النصف من شعبان ليلة الخامسة عشر المسماه بصلاة الأنفية وهي صلاة محدثة مبتدعة لم يثبت فيها شيء ولا أتى فيها خبر ونبه المصنف إلى عدم الاغترار لذكر صاحب قوت القلوب وهو أبو طالب المكي وصاحب إحياء علوم الدين وهو أبو حامد الغزالي وهما رجلان لهما كلام حسن في أعمال القلوب وأحوالها لكن كتابيهما حشية بالأحاديث الضعيفة والواهية كما نبه إلى عدم الاغتراض بما جاء في بعض خطب بن نباته وهو أديب مشهور له خطب مشهورة وقد قال في وصف شعبان أطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحتى على قيام ليلة نصفه وهذا من الوهم العظيم إذ لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم في مدح شعبان ولا حتى على قيام ليلة نصفه والخطباء والأدباء يتوسعون في الالفاظ في التعبير عن أحكام الشريعة فيقعون في في مثل هذا والسلامة أن يتوقى الإنسان فيما يخبر به عن الشريعة ولا يخبر إلا بأمر قد أخبر به الشرع في القرآن أو في السنة أو جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم أما التمادي في الألفاظ فقد يقع في القول على الله بغير علم وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وأنا أسمع عن قول من يقول إن المساجد تشتكي إلى الله من ترك الصلاة فيها فقال وما يدريه أن المساجد تشتكي إلى الله وهذه الكلمة قد استحسنها فئام كثير من البشر لكن العاقل إذا ميز علم أنها مبنية على غير علم بل هو تعد وقول على الله عز وجل بغير علم فينبغي أن يتوقع الخطيب والواعظ والقاص إذا على الناس أو وعظهم أو خطبهم أن يتوقى في ألفاظه وأن يحترز منها أشد من احترازه من رشاش بوله على ثوبه لأنه قد يجري على لسانه لفظ فيبني عليه الناس أحكاما أو يجعلونه سائغا ويشيع بينه ومن فحص ألفاظ الناس وجد هذا فأنتم تسمعون اليوم كثيرا من الناس من يطلق مثلا اسم الشارع على غير الله سبحانه وتعالى والشريعه لم تاتي بهذا كما سبق فانما يجوز ان يخبر عن الله عز وجل خبرا واما غيره فلا يقال له فلا يقول ان فلا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم شارع ولا مشرع كذلك ما يسمى في القوانين بالمشرع والمجلس التشريعي واشباهها كلها من الألفاظ المخالفة للشريعة وقد صار بعض الناس يستحسنها ويستعملها في أشباه لها من الكلام الذي رات، لكن طالب العلم ينبغي أن يميز ألفاظه وأن لا تجري عليه كلمة إلا بتمحيصها والنظر فيها وإذا وجد كلمة لها في الشريعة صارت هذه الكلمة أولى من تلك الكلمة كما ذكرنا في مسألة ممن عبر بقول عاده الله وذكرنا ان هذا مما سوغه بعض اهل العلم وقد اخبرني شيخ بكر ابو زيد انه سال الشيخ عبد العزيز بن باز في التسعينيات عن هذه الكلمه في قول ابن عساكر وعاده الله في هدك اشتاره المعلومه فقال لا باس به وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى متجه لكن التعبير بما جاء في الشريعه وهو سنه الله أولاً من مثل هذه الألفاظ وإذا تحرز طالب العلم في ألفاظه وصارت أذنه مميزة للكلام بوزنه بميزان الشريعة سلم لسانه وإذا كان يتجرع ما يسمع من الكلام دون تمييز وقع في الغلط على الشريعة
1: وكذلك ذكر الثعالبي في تفسيره بأن ليله القدر التي هي خير من في فانه باطل لا اصل له بل ذكر الثعلبي
0: ام الثعالبي؟ الذي له تفسير من هو؟ الثعالبي؟ الثعلبي؟ الثعالبي؟ طب والثعلبي؟ مر علينا في قدم التفسير مش قال الاسلام ذكر تفسير تعلبي له تفسير والسعاليبي له تفسير لكن الموضع هنا هو السعلبي لا التعالبي لان التعالبي متاخر عن ابن العطاء واما السعلبي فهو المتقدم وهذا الذي عزاه المصنف الى تفسير السعلبي لم اجده في النسخه المنشوره اليوم فالله اعلم بحقيقه الحال هل وقع هذا في نسخة أم لم يقع بالكلية في التفسير لكن النسخة التي طبعت اليوم التفسير السعدي ليس فيها هذا
1: بل ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن الذي هو الكتاب المبين في ليلة مباركة ووصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم ثم بين سبحانه وتعالى بأن تلك الليلة في شهر رمضان لما كتب لما كتب صيامه وأنه أيام معدودات فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ووصفها بأنها خير من ألف شهر تلك مجموع الثلاث الايات في البعض مجملا وفي البعض مفصلا وفي القدر مبينا ان ليله القدر في شهر رمضان فقد ثبتت الاحاديث الصحيحه بذلك ذلك واوضحته والله اعلم. وكان للعوام بها افتتان عظيم حتى التزم بسببها في جميع البلاد التي صلى في فيها كثيرة الوقيد واستمراره كل الليل. وترتب على ذلك من الفسوق والعصيان وانتهاك محارم الله تعالى والابتتام ما يغني شهرته عن وصله حتى خشي جماعة من أولياء الله تعالى الأعلام من الخسف ونزول العذاب بسبب ما يجري تلك الليلة وخرجوا إلى البراري وباتوا فيها خوفا وهربا وإذعانا لأمنها بالبعد عن أستاذ العذاب ورجاء للسلامة بأهلها فأول ما حدثت هذه الصلاة ببيت المقدس في سنة 48 و 400 أحدثها رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة فقام يصلي ليلة من من شعبان في المسجد الأقصى فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليه ما ثالث ورابع فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتبتون إلى ليلة نصير من شعبان ولا يلتبتون إلى حديد مكحول فيها ولا يرون لها فضل على ما سواها فقيل لابن أبي مليكة إن بن النمير يقول إن أجر ليلة ليلة نصف شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته، قال: وكان زياد قاصا، فقال ابن دخية أبو الخطاب: أحاديث ليلة النصف من شعبان مبوعة وواحد مقطوع، وقال أيضا ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح. ونقله عن أهل التعديل والتجريح، فكل خبر صح أنه كذب خرج من المشروع، ومن عمل به فهو من خدم الشيطان، حيث عمل بما ثبت أنه لم ينزل به سلطان مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى أقام من أئمة الدين القائمين بحجته من سعى في إبطال الصلاة المذكورة. فأبطلت ولله الحمد والمنة بعد تلاشي أمرها إلى أن صارت صلى على عبا ولهوى وتكامل إبطالها في البلاد المصرية, في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني المات الثامنة هذه ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره من وجوه الخيرات وإماتة البدع وأحياء السنن المغيرات وبقي ما ترتب من الفساد على الوقيد فيها والوقيد كان يسعى في إبطاله ورسم به المنصور قلاوون رحمه الله تعالى ومن قبله فقام في ابطال ما رسم به جماعة من أهل اللعب واللهو، وساعدهم جماعة من المتفقهة وأوقعوا في أذهان أربع بالدولة أنه نقل في الكتب القديمة والتواريخ بعد الاعتبار أنه ما أبطل الوقيد المذكور في دولة ملك إلا مات من عامه، وسطروا استفتاء في أماكن أوقفت على زيت يوقد ليلة المسلم شعبان في الجوامع. والمساجد والمدارس فلا يجوز ابطال هذا المصرف والوقت ولم يتعرضوا لما يترتب على ذلك فافتقى ثابت واخر معه بانه لا يجوز فاضل الناس بهذه الفتوى واشاعوا بين العوام ان عجائب الدنيا ثلاثه اشياء عيد بغداد ونصف دمشق وميلادة حماه وان الناس لم يزالوا من اول الاسلام الى الان يهاجرون من البلاد البعيده الى ذلك من غير انكار وقد ابطل الله تعالى عيد بغداد لما كان يظهر لما كان يظهر فيه من الجبروت ومخالفه الكتاب والسنه على يدي المبتدعه واجهل خلق الله تعالى وبقي نصف دمشق.
0: هذا الكلام غير ضاحل كما قال
1: وبقي نصف دمشق ووقيده وميلاده حماه ونيرانها ونسال الله تعالى زوالها سريعا امين وان لا يسلط بالمخالفه من لا يرحمنا ولا بغيرها وان يعفو عنا اجمعين ومات القائمون في الباطل ومساعدوهم وبعضهم هلك من عامه فجأة حتى أحمل ميتا كما تحمل الأحجار وغيرها بأقواب الأسرى بأثواب
0: الأسرى يعني الأسير يفعل به تنكيلا له يوضع فيه في حجره الحصى والصخور الكبيرة ليحملها الذي يسمونه الأشغال الشاقة
1: كما تحمل الاحجار وغيرها باثواب الاسرى وبقي عليهم تبعة ما احيوا من البدع وبقي اجر من سعى في ابطالها وامر بها على الله وامر بها على الله تعالى والله لا يضيع اجر من احسن عملا واول ما حدث الوقيد المذكور زمن البرامكه لما اسلموا وصار لهم كلمه حيث أنهم كانوا قبل الإسلام يعبدون النار، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام، وهو جعلهم الإيقاد في شعبان، وأنه من سنن الإيمان ومقصودهم عبادة النيران وإقامة وإقامة دينهم الذي كان وهو أخص الأديان حتى إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار ومضت على ذلك السنون والأعصار وتبعت بغداد في ذلك سائر الأنصار والله أعلم وتبعت بغداد في ذلك سائر الأنصار والله أعلم قال الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله بعد تضعيفه حديث عائشة رضي الله عنه في صلاة في صلاة ليلة من مطلقات وعتقاء النار بعدد شعر غنم كلب ثم أولع الناس بها في أقطار الأرض قال حضرت في شعبان بدمشق كسوفا قمريا فاجتمع الخلق للكسوف واتفق لهم مع الكسوف تلك الليلة واتصلت لهم الليلتان فما رأيت منكرا قط كان أجمع منه ولا أجمل. قلت اما الاجتماع لصلاه كسوب القمر فهو مذهب جمهور العلماء بعموم الاحاديث في صلاه الكسوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فانزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس في جماعة وفي حديث ضعيف أنه صلى كسوف القمر في جماعة لم يأخذ به مالك فلهذا جعل الاجتماع له أبو بكر بن العربي منكرا والأمر على غيره وأما ليلة النصف فلا شك أن الأمر كما ذكر والله أعلم فلا شك أن صلاة الليل تطوعا منفردا فاضل كل ليلة بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل فأما تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة ومضاهاتها بالجمع والأعياد وما شرع له الجماعة من قيام رمضان وغيره واكثر اهتماما وشعارا فهو المحذور حتى يكون الشعار فيه اكثر من العيدين ونفقاتهما والله يعلم المفسد من المصلح.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثير من الناس في سائر البلاد الإسلامية من تعظيم ليلة النص من شعبان بالصلاة فيها والاحاديث الوارده في الصلاه في نصف شعبان موضوعه المذوبه والاحاديث الوارده في فضل ليله النصف من شعبان ضعيفه لا تصح وان كان بعض اهل العلم حسنها وهؤلاء الذين حسنوها انما ذكروا الفضل فيها دون الصلاه فاحاديث الصلاه شيء واحاديث فضل ليله النصف من شعبان شيء اخر وعلى كل فان الأحاديث لا تصح في هذا ولا هذا لكن أحاديث الصلاة موضوعة وأما أحاديث فضل ليلة النصر شعبان فإنها ضعيفة وهذه الصلاة صلاة محدثه أحدثها رجل من أهل نابلس كما ذكر المصنف وهنا وغيره من أهل العلم ففشت في بلاد الشام ثم انتقلت إلى أهل مصر وكان أهل الحجاز أشد الناس نكيرا لها فلم تكن تعرف في مكة ولا في المدينه وحفظ الله منها المدينتين المقدستين في تلك الازمان وانما انتشرت في البلاد الشاميه والبلاد المصريه ثم سعى من سعى من اهل العلم الى ابطالها فابطلت بحمد الله عز وجل وبقي الوقيد والمراد بالوقيد ايقاد النيران في تلك الليله فكانوا يوقدون فيها نيرانا عظيمه في المشاعل والمقابس وغيرها وكان بعض اهل العلم يسعى في ابطاله وكتب به المنصور قلوون احد ولاه مصر ومعنى رسم به يعني كتب به ومنه سمي المرسوم مرسوما فكتاب الملك يسمى مرسوما وقام بعض المبطلين واجتهدوا في ابطال ما امر به المنصور قلوون وساعدهم جماعه من المتفقهه وأشاعوا أشياء في أذهان الناس فذكروا أن من أبطل الوقيد من الملوك مات في عامه وأن هذا موجود في بعض التواريخ القديمة وكتبوا استفتاءا جعلوا صورته صورة مجملة في أماكن وقفت على زيت يوقد ليلة النصر من شعبان في الجوامع المساجد والمدارس فهل يجوز إبطال هذا المصرف ودلسوا الاستفتاء فجرى تجليسهم على بعض المفتين وأفتى أنه لا يجوز. تعطيل ذلك الوقت وهذا حال بعض المستفتين سيما في الاحوال العامه فان بعض الناس يتكلم في أحوال العامه ويختار رايا ويدلس على المفتي فيه ويصوغ ما يريد وفق سؤاله والمفتي الذكي يتنبه الى هذا والذي لا يكون فطنا يجري عليه هذا وليس كل مفتين اهل فطنه وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في كتابه في الفرق بين الفتيا والاحكام شيئا من هذا القبيل ومنه ان قوما من جاءوا اليه فسالوه عن حكم عقد النكاح في مصر فاستغرب سؤالهم لان حكم النكاح لان عقد النكاح جائز في مصر وغير مصر فالح عليهم بالسؤال فقالوا إنه نكاح تحليل هم سألوه ما حكم عقد النكاح في مصر فيريد يجيب يقول نعم فيرجعون إلى الناس يقولون نحن سألنا القرافي وقال يجوز هذا النكاح وهو أجاب على أصل المسألة لو أجاب لهذا لكنه شك فأخبروه بأنهم يسألونه عن نكاح تحليل فتنبه إلى هذا ولم يفتهم بما يريدون فينبغي أن يكون المفتي ذكيا لا سيما مع فساد الناس واختلافهم وتجاري الاهواء بهم وغلبه حب الدنيا على قلوبهم ويسال الله عز وجل التوفيق في ذلك فان اعظم تسديد المفتي هو اعانه الله عز وجل له والمفتون لا يتفاضلون بالعلم فقط بل يتفاضلون بالتسديد ولما مات الامام احمد رحمه الله تعالى وكان في احتضاري سئل من نسأل بعدك فقال فلان فقالوا رحمك الله إن غيره أعلم منه فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيوفق فليس مدار العلم على كثرته وإن مداره على التوفيق والتسديد والإعانة من الله سبحانه وتعالى لصاحبه ثم بين بعد ذلك ان من طرائقهم ما اشاعوا من عجائب الدنيا انها ثلاثه عيد بغداد ونصف دمشق وميلاده حماه هذه فالشاهد كان يجتمع الناس فيها في هذه البلدان وياتون اليها ثم اجرى الله سبحانه وتعالى ما اجرى على هؤلاء القائمين بهذا الباطل مما ذكره من موت بعضهم وهلاكه فجاه او اعتلاله وسوء ثم ذكر أن الوقيد المذكور أحدثه البرامكة وقد كانوا مجوساً يعظمون النار فاحتالوا بمثل هذه الحلة لبقاء تعظيم النار ثم ذكر كلام أبي بكر بن العربي في إنكار ما كان عليه أهل دمشق من الولع بتعظيم ليلة النصر وجره ذلك إلى أيضاً عيبه عليهم اجتماعهم في صلاة الكشوف لأن مذهب المالكية أن كسوف القمر صلى له فرادى ولا يصلى له جماعة وهو مذهب الحنفية أيضا ويخصون الجماعة بكسوف الشمس فقط والقول الثاني فيها أن الجماعة لهذا وهذا وهو الصحيح ولم يثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف القمر في جماعة فإن الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم إنما هو كسوف الشمس وأما كسوف القمر فلم يقع فيه شيء ولا نقل عنه بطريق صحيح انه صلى الله صلى, صلى الله عليه وسلم لي كسوف قمر. نعم.
1: ومما احدث في شعبان من البدع العامه الاقبال على اللعب واللهو وابطال الاعمال قبل دخول رمضان بايام حتى كانها ايام الاعياد واشد في النفقات وغيرها. والسنة إعداد النفقات واستقبال الطاعات بالنيات المخلصات والأعمال الصالحات كما تقدم ذكره والله أعلم فصل, رو رو فصل رويت عن جماعة شيوخنا إجازة قالوا أنبأنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي قال في كتاب الأحاديث الموضوعات صلوات ليلة النسيم من شعبان من الصلاة المتداولة بين الناس رو رويت من طريق علي وابن عمر وأبي جعفر الباقي مقطوعة الأسانيد روية من طريق علي وابن عمر وابي جعفر الباقر مقطوعة الأسانيد وذكر أسانيد الطرق الثلاثة ومثل حديث علي رضي الله عنه من صلى مئة ركعة في ليلة النسيم من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله واحد عشر أحد عشر مرات فذكر من فضله واجره وامتن ابن عمر وابي جعفل بنحوه, بنحوه لكنهما أخصر منه ثم قال أبو الفرج هذا الحديث لا, لا يشك في انه موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمره والحديث محال قطعا ثم قال وقد رأينا كثيرا ممن يصلي هذه الصلاة فيتفق قصر الليل فيتفق قصر الليل وينعمون عقبها فتفوتهم صلاة الفجر ويصبحون ويصبحون كسالا قالوا قد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما من الصلوات شبكة لجمع العوام وطلبا لرئاسه التقدم، وملا بذكرها القصاص مجالسهم، وكل ذلك عن الحق بمعزل. قال الامام العلامة ابو محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة رحمه الله، وكان امام وقته وفريد عصره في فنونه وعلومه، فهذا كله فساد الناس من جهة المتنسكين المضلين. فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتمردين، وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة، وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد، والذي يظن أنه قربة، وإنما هو إعانة على معاصي الله تعالى، وإظهار للمنكر وتقوية لشعاب لشعار أهل البدع، ولم يأتي في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في ما أصلا. وما يفعله عوام الحجاج ليلة يوم عرفة بجبل عرفات، وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب إنكاره، ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة على ما يأتي بيانه يعني والله أعلم. قال وقد أنكر الإمام أبو الطرطوشي على آل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في الصلاة في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر وبينا أنه بدعة ونصب المنابر وبين انه بدعه ومنكر وان مالكا رحمه الله كرهه ثم قال فان قيل يا ادم ذلك فزعوا ابوان يقال ان كان ذلك على وجه السلامه من اللغط ولم يكن الا الرجال او الرجال والنساء منفرجون بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك شعائر الرحمن فهذه البدعة التي كرهها مالك وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسمهن أو مزاحمة من في قلبه مرض من أهل الرياب ومعانقة بعضهم لبعض كما يحكي كما يحكي كما يحكي لنا أن رجلاً وجد وجد يطع امراة موقوف في زحام الناس، قال وحكت لنا امرأة أن رجلاً وقعها فما حال بينهما إلا الثياب، فامثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق، في فيفسق الذي فيسق الذي يكون سبباً لاجتماعهم، قال فإن قيل أليس رواه عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله قلنا فهذا هو الحجة عليكم فإنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله عند الختم فإن هذا من نصبكم من نصبكم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد ويختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان وقال قبل ذلك عند إنكار تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد وأعظم من ذلك ما يوجد اليوم من هذه الختم, من هذه الختم من اختلاط الرجال والنساء وازدحامهم وتلاصق اجساد بعضهم ببعض حتى بلغني ان رجلا ضم امراه من خلفها فعبث بها في مزدحم الناس وجاءت الينا امراه تشكو فقالت حضرت عند الواعظ في المسجد الجامع فاحتضنني رجل من خلفي والتزم لي في مزدحم الناس فما حال بينه وبين ذلك مني الا فيها فاقسمت الا فاقسمت الا تحضر ابدا قال رحمه الله وكل من حضر ليله نصف شعبان عندنا بدمشق وفي البلاد المباهية لا يعلم أنه يقع فيها تلك الليلة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخطف والرقة وتنجيس مواضع الإبادات ومجانبه الله تعالى أكثر مما ذكره الإمام ابو بكر في ختم القيروان والله المستعان وكل ذلك سببه لجتماع التفرج على كثرة الوقيد وكثرة الوقيد سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة وكل بدعة ضلالة والله أعلم فهذا ما يسأل الله تعالى من الكلام على صيام رجب وشعبان وما أصلث فيهما وما يتعلق بهما والحمد لله أولا وآخرا وباطنًا وظاهرا ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بخير في عافية آمين وأن ينفع بما ذكرناه قارئا وكاتبا ومطالعه والمسلمين أجمعين وصلى الله على محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين من سكان السماوات والارضين اخر الكتاب فرقت منه صبيحة يوم السبت الحادي والعشرين من جماد الاخره سنه ثلاثه عشره وسبعمائة احسن الله خاتمتها امين.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الدلائل الشرعيه المتعلقه بالمسائل الثالثه ختم بتقرير ما ذهب اليه بالنقل عن بعض اهل العلم وهذا هو اللائق بمن قرر مساله ان ينقل كلام اهل العلم في ما ارتضاه من اختيار فنقل كلام ابي الفرج بن الجوزي ثم اتمعه بكلام ابي شامه المقدسي في ليله النصر من شعبان ثم اردف كلامهما بكلام ابي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى فيما انكره على اجتماع الناس في زمانه من اهل القيروان في الختم في صلاه التراويح من نصب المنابر والزعيق والبكاء وازدحام الرجال والنساء وهو نظير ما يفعل في البلاد الشرقيه من الاجتماع ليله النصف من شعبان فأراد تقرير ما سبق بالنقل عن هؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى هذا آخر التقرير على هذا الكتاب الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين